1: 娱乐香波波，下午两点钟，我们的节目开始了。我是香香，我们的节目让每个人感觉到如何跟自己良好的相处是一件非常重要的事情。<笑>其实我就觉得啊，就是我就我这小日子啊，我就分析出来啊，就是生活就是其实就是自己哄自己，就只要把自己劝明白了，就什么都解决了。那心情好才是真的好。做人得勤快啊，那得得勤快，嗯，而且呢，就对自己跟自己啊，这个这个这个心理活动啊，也得不能稍显怠慢。比如说最近一段时间，你觉得你心情不好了，有点消极了啊，你想办法调节自己，你得自救啊，不能不管自己呀、啊。哎，这爱咋咋地吧，就这样嘛。你躺在床上刷手机啊，刷一刷，你就发现啊，越来越消沉啊，啥也不爱干了。就你，你就是说，就像你跟自己相处啊，我觉得就像跟任何一个人相处一样，你觉得哪地方有点苗头不对？就是赶紧改善，就对自己是有帮助的啊！关键时刻你能够发现自己问题的，首先第一个人就是自己啊！你是心情好了，你是心情孬了，你是最近有点那个烦躁了啊，你还是有点暴躁了，还是有点狂躁了，<笑>心情是不一样的啊！有的时候你是需要鼓鼓鼓给自己鼓鼓劲儿。你需要有的时候你，你你你需要让自己稳稳一稳啊，压一压自己啊，所以那不一样啊，所以就不能让自己呢上就火上房，也不能让自己呢掉入谷底啊，就就沉入那个的冰点，所以就,就给自己慢慢调节吧，就调节真的非非常重要。就是说，很多年轻人呢啊，你就是随随着自己性格来，那有的时候你就被自己那个性格当中另外一个人格你牵着走了啊，所以你就吊着自己啊，你就感觉你你。首先，咱们脑海当中要有一个正确的事儿要做。另外，如果要是跟自己的行为啊，跟这个、嗯、想象当中那个偏离有点，有点越来越大了，就给自己的多多少少的啊，把把舵啊，感觉哎呀就不行了，偏了，赶紧赶紧扶扶方向盘吧，就这样的啊。你这是你开车的时候是偶尔手不方向盘，其实是没啥问题的，但你不能一直不扶方向盘吧，<笑>对不？所以就是就是行动啊，驱使自己比如说啊，你各各就小事吧。小事不就就就我就劝劝呐。收音机前很多的那个小孩儿啊，年轻人，尤其刚刚走进社会的年轻人啊，回家立刻洗澡，<笑>回家立刻洗澡。我跟你讲啊，就是仅此一项，我就不说别的啊，你别别以为这是非常就是不值一提的啊，我跟你说，仅此一项就可以改变你整个夜晚质量，你你你就品吧。你回家如果不洗澡的话，你就干啥事儿你就觉得哎呦一会儿得洗澡啊，哎呦一会儿还得洗澡。<笑>然后呢，你就在家，你磨磨来磨磨去，一会儿上床上躺着，一会儿上沙沙发上撅着，你就会发现哈、啊，你就这沙发和床都被你磨磨埋埋汰了。<笑>家里边应该整洁，但是如果你进进屋，你马上洗个澡，哎，完事儿了，没有拖累，也没有压力，也没有这个就是就是就是说拖延恐惧了啊，一切都完事了，干啥吧，说吧。是做做饭还是追剧？做吧。啊、嗯，所以不论什么事儿啊，越拖呀，你就越往后。你那人呐、啊，你就拖，你一到家你不洗澡啊？你想，你吃完饭呢、啊？吃完饭一会儿合计合计，再刷刷手机，刷完手机再看看一集电视剧，他再洗。你只要拖过十点钟，你今天这个澡就不可能洗。<笑>一切的一切都是跟这个有关系的，而且我认为洗澡是这个改善心情非常非常简单、非常非常奏效的一件事儿。那么这么简单的一件事儿就能改善心情，干不不干呢？<笑>我跟我儿子在一起啊，嗯、呃，你比如说，嗯、呃，在那个什么，我陪他就是有的时候在外边吃那个儿童套餐的时候，我就有一些小感悟啊。因为你看我在节目当中，我经经常给谁排忧解难呢？不都是我们成年人吗？你说你给孩子排什么忧解什么难？你说你看孩子，所以我就看出啥呢？就是这个儿童套餐里边这个小玩具啊，我就感觉应该立立即取消，把这个小玩具加到我们成人的套餐里边。<笑>你想一想，你这是这这孩子一天到晚乐的，就屁颠屁颠傻乐。你说他们需要那些玩具吗？<笑>啊，你这是你你，就他们这些呢，每天快乐成长的儿童，和我们每天就是苦闷劳累的成人，究竟谁才需要快乐？<笑>你这个玩具应该给这需要的人，对不对？你给谁？你这不就是教授头上的虱子，明摆着呢吗？<笑>你给他，你给他，你你给我呀。<笑>我们成年人更需要快乐，更需要安慰啊，更需要玩具<音><音>。这个我儿子最近一段时间吧。就是他会经常呢问我一些问题，当然了，孩子只要开始对这个世界有感知，那逐渐逐渐他问题会越来越多啊。现在呢，只是问一些细节问题，但是你会发现，这个在孩子成长的时候，你慢慢培养他啊，你慢慢就跟陪伴他，呃，他呢不了解的一些问题，他呢就是一定会那个问到你的头上啊，问到你头上之后呢，你会发现呢，就以前你认为你就就非常了解的这这这这一方面，其实呢有一些有有一些这个疏漏。所以，跟孩子一起成长是一个你查缺补漏的一一个机会。你在跟孩子一起成长的时候，你就逐,逐渐查缺补漏，然后呢，就把自己这个完善，甚至完整了啊！你说是关于，就是比如说，我儿子发现呢。哎，我在节目里边早就跟大家说，他在吃这方面他特别上心，他喜欢吃，研究吃，而且他在吃这方面还容易发现问题了呢。<笑>所以有人告诉我，教育孩子要从兴趣入手。你兴趣，你兴趣，你的你兴趣入手的话，咱家就非常明白，的，兴趣就是吃。<笑>所以呢，他在这个吃的时候啊，跟我交流的是非常的多。那天呢，他问了我一个小问题啊，一下呢就让我就是还真就得合计一下。他问我妈妈，三明治和汉堡有什么区别
2: ？
1: <笑>你用想吗？是不是？你认为三明治是不是我们从小就吃啊？从小就看，是吧？那汉堡呢？你左一个右一个，吧唧多少个了？<笑>你三明治和汉堡有啥区别？你这玩意儿，你是不是那啥呀？你是不是张嘴就来呀？但你仔细合计一下呢？三明治和汉堡为什么孩子要问你这个问题呢？在他幼小的心灵当中，他肯定认为他俩没区别，对对<笑>所以他才会问你他俩有什么区别，对不对？那有什么区别呢？你仔细一想，都是两片面包，中间都夹各种荤的素的。哎，那你说有意思了，<笑><笑>这小孩发现问题了。是不是他认为这俩没有没有区别？所以他问你，那你妈妈你说一说，你三明治跟汉堡有什么区别？你就是研究这个问题。你想，你搜刮你脑海中所有的图片和你吃过的三明治和汉堡，你会发现三明治有什么样的共性，汉堡有什么样的特点
2: 。
1: <笑>后来呢？据我的这个，我当时我就给他了一个答案，我觉得这样也不好。如果自己不的不太叫得准的话吧，就应该先查，就是考察一下历史资料。<笑>他明明白白在告诉孩子啊，你不能想当然一拍脑门告诉孩子。但是呢，这我这不就是说是我我也不是一个就是特别稳的性格啊。那孩子问我一个问题的话，我就觉得张总能能答的话呢，也比较有面儿，<笑>是不？简简单单,单这么一个小问题，你你完到时候你还说我得那个我得翻翻书啊，我得考我得上图书馆考证一下。
2: 当
1: 然<笑>这也但这也这也这也可以。那我那天我就直接给答案了。因为我觉得我在吃这方面我也不含糊啊，你爱吃你不你随谁呀？你不随你不还随我吗？所以对于三明治和汉堡的区别，我应该有点发言权。我就告诉他，我那个儿子妈是这分析的啊、哦。当然了，咱俩我我说完这个之后，咱俩到到时候再那什么，再问问别人，或者是那个查一查，是不是这是不是真是这回事三明治和汉堡它都是那个面包中间夹夹菜啊，夹荤的素的。但是呢，你说这个 sandwich。它是它，它是一个大，它它是一个大的种类。其实这个 burger 它也是三明治的一种。妈妈觉得啊，就这个 burger 它也是三明治的一种。但是呢，这个 burger 里边夹的肉啊，它厚啊。所以里边夹肉饼的就是 burger， 里边夹那火腿片的，你就管它叫三明治就没毛病，就没毛病啊。妈妈，那 hamburger 呢？我说啊，那汉堡啊，汉堡呢就是里边就是夹那个肉牛肉的肉饼的，那就是 hamburger。不知道对不对啊？到时候你爸，你你爸回来问你爸，你爸回来问你爸。嗯，后来我就我就好心我上网查了一下，哎呀妈，好像真叫我蒙对了。<笑>你说，所你说吃啊，吃这个这这问题，世界就是共通的。<笑>你说，你说怎么怎么就我就怎么能就能吃就能吃明白呢？<笑>那天正好也是，咱们要点餐嘛，那他问我这个问题的啊，我那正点餐呢，他问我问题，就是三明治和那汉堡有什么关系，我就给他解释了一下。然后呢，我就说告诉他了，我说那个 burger 也是三明治一种，就是里边夹厚一点肉肉饼的啊，咱叫夹那个牛肉饼，就是 hamburger。后来那我儿子点菜了，我点菜了，嗯、呃，妈妈爸爸，嗯、呃，你们爱吃 hamburger， 嗯、呃，我要一个鸡腿 burger， 嗯、呃，吃完鸡腿 burger 我再吃一个三明治。不是不是你你。你儿子，你挺能造啊
2: ！
1: 后来我就这那一次的那啥呢，我儿子就说了，三明治呢它不算正餐，只能打打牙祭
2: 。一个咸饽饽啊，
1: 小板花来一个。
0: 都
2: 是 DJ 所以
1: 刚才跟我说跟大家说，跟孩子一起成长，查缺补漏啊。有一些知识点，你感觉你掌握的挺牢啊，其实根本就是懵的，<笑>就是懵的啊。能不能蒙对？就是就像你呢。那个，但是呢，这小孩啊，从小到大问你那么多问题，但是有朝一日你就会发现啊，这个，哎，你有什么问题就要请教他了。哎，早晚有一天呢，你就会发现啊，你知道的没有他多了。就是我放，就跟我爸我妈在一起，就是小时候你说我也是顶架问呐，问这问那，这啥这也不会，那也不会了，然后就动不动问他点题什么的。那现在你说现在动不动我妈我爸问我点这个啊，你这个咋回事啊？那怎么整啊？这这怎么办呢？什么？哎，这个分水岭是从哪儿开开始的？什么时候他俩开始问我问题？然后呢，他俩问我问题比我俩我问他俩问题多，我完全回忆不起来了。但是现在呢，就是基本上他有啥事呢，他俩请教我啊。完，在我眼中呢，他俩啥也不知道
2: ，<笑>
1: 就这样的，这个是什么时候开始发生演变的呢？就是我跟我儿子，我们就是跟下一代这个呃，是是是在哪一年哪一月哪一天会发生这样一个转折呢？我就等待着那一天的到来。<笑>我感觉我爸认认真真的问我一个问，不是说算问不,不算问我问题吧啊？就他带有疑虑的话，就是想想那个咱俩唠嗑，好像有这么一个问题让我那个挺印象深刻的，就是那个我考试的时候嘛，咱们那个模拟考啊，模拟考那时候我们那考试就是答题卡了，呃，是用答题卡的。后来我爸看我一个答题卡，他就非常不解，因为这个答题卡在对他来说非常非常的陌生，他们以前上学哪有这个呀？他就看我答题卡，说：“哎呀，姑娘，你这。”你们你们这个卡片是干啥的？我这是答题卡，答、嗯、题卡，这咋答题呀、啊
2: ？<笑>
1: 这不这不不是 A B C D 选项吗？然后你就用那个二 B 铅笔在这个选项上面把这个选项涂成那个满满的小方块，把这格涂满。我爸说：“哎呀，都这样了，我都没见过，你这答题卡怎么像彩票一样呢？”我跟他说：“爸，其实那个就是实质性质，它跟彩票也差不多。<笑>”一,一半一半几率靠蒙
2: 。
1: 我给我爸我妈搬家了啊，现在然后现在从老房子里搬出来嘛，呃，住的离我近一点这样的话比较好照顾啊。主要有的时候呢，孩子得让他俩看一看
2: ，<笑>
1: 我得解放解放啊，解放一下自己。嗯，我给他俩搬家的时候，我就发现呢。这个搬家的东西啊，你看那个原来的那个房子，啊，你们觉得没有什么想那个想要的啊。但是房卖了都给别人留下来，但是自你就是把剩下的东西搬走，我发现一般也也挺老多呀。最闹心的是有很多啊，有很多那个就是从老房子里搬出来的东西啊，这不都打那个打纸壳箱吗？都打纸壳箱装箱，装箱搬到那个新家之后呢，你就发现啊，把那些。就是必用的必用品呢、啊，拆开之后就用上了，然后还有好多好多那纸盒箱子，你就不拆，你就不拆东西，也不往外拿，但是呢，就对正常生活丝毫没有影响
2: 。<笑>
1: <笑>那我就不明白了，这里边装的什么玩意儿？<笑>现在就是家搬完了，搬完了呢，就是该用的、该拿的都从箱子里拿出来了啊，床品呐、啊、日用品呐、啊、锅碗瓢盆啊什么的，该拿都拿完了。拿完之后呢，现在我爸我妈在新家住的非常好，住了一段时间。但是有若干个大箱子里边儿的东西根本就没拆封。但是呢，虽然说也没没拆开，也没用着，嗯，生生活照样过，过得还挺好
2: 。<笑>
1: 所以我就想呢，这纸盒箱里面装的到底到底是啥？为什么不用还不？还不还还还还不扔呢？<笑>根本也用不上啊！那啥时候能拆开？所以说就是告诉大家，就如果搬家当天，如果你不一口气把所有的箱子都拆好、都放好的话，那很有可能，就这些大箱子里边这些东西都会原原本本的装在箱子里边，就成为你的全全家宝。<笑>就就是这这，就是你没拿出来的东西，就永远就拿就不不用拿出来了。<笑>所以哪天断断舍离，我就闭眼睛，就不用看，我闭眼睛给他们扔<笑><笑>我就不相信，我就考他俩，现在你俩呢啊，像拆盲盒一样，你俩告诉我这箱里边都装的是啥？我相信他俩都不知道。<笑><笑>所以呀、啊，就是说我们呢，嗯、呃，有很多。物件啊，就像我们尘封已久的记忆一样，既然你想都想不起来了，赶紧格式化清理啊,<笑>啊！只把快乐留给自己啊！快乐就在娱乐香饽饽，明天我们接着说。
0: 据热心听众反映，常听娱乐香饽饽的人，鸟枪换了炮，骑马又坐轿，巨力换宾利，酒足又饭饱，半路德美人归，招财又进宝，飞象能过河，自摸不点炮。不听娱乐香饽饽的人，就用一句话形容，那就是俩王四个二，他愣是没出去。娱乐香饽饽。欢迎继续收听。